0: Hebreos, capítulo 6, versos 18 al 19, y estaré leyendo la versión Palabra de Dios para todo, PDT. Amén. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias. Gracias, Dios amado, porque por tu misericordia y por tu gracia yo estoy aquí en esta noche para traer tu palabra. Gracias, a Dios, por este hermoso privilegio que tú me has dado de predicar tu palabra a mis hermanos, Señor. Gracias, Señor Eterno, por colocar en el corazón de nuestros pastores, Señor, el darme la oportunidad de estar aquí para edificar a tu cuerpo, yo te pido, Señor, que esta tu palabra, de igual manera que edificó mi vida, de igual manera que confrontó mi ser, Señor, la hagas con cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice las vidas que están al alcance de esta palabra, Señor. Y yo te pido, en el nombre poderoso de Jesús, que tú fortalezcas nuestras vidas, Señor, y que no salgamos de la misma manera en la que entramos. Te doy gracia y toda la gloria y la honra es para ti, mi Dios. Amén. Pueden tomar asiento. En un mundo tan cambiante, donde todo parece ser inestable e inseguro, necesitamos en quién sostenernos. Para sobrellevar los malos tiempos, necesitamos un ancla para darle estabilidad a nuestras vidas. ¿Qué es un ancla? Nuestros hermanos han traído varias definiciones, pero esta que encontré me pareció muy acertada con lo que yo quiero traer en esta mañana. Y un ancla se utiliza para sujetar el barco en el mar. Los marineros la usan como elemento de seguridad indispensable, la colocan para prevención, aun cuando no haya pronóstico de mal tiempo, para no terminar donde no quieren estar. Ningún marinero se atrevería a zarpar sin un ancla. Y como Pablo pasó por varios naufragios, sabía por experiencia propia que la vida de los navegantes dependía a menudo del ancla de sus embarcaciones. En el siglo I, los barcos no tenían motores. Esto sucedió más adelante. No tenían motores que le permitieran al capitán maniobrar ¿verdad? la nave a voluntad propia. Excepto en el caso de los buques de remo que se utilizaban para la guerra, las embarcaciones dependían principalmente del viento para moverse. El único recurso que tenía el capitán para evitar que el viento estrellara su nave contra la roca era el Shar el ancla y aguantar la tormenta esperando que ella no perdiera su agarre en el suelo y de ahí es que entonces Pablo compara la esperanza en Cristo a un ancla que nos sostiene. El viento, las corrientes y el movimiento de las olas van a aplicar presión a la barca pero una buena ancla utiliza una combinación de técnicas y formas para resistir con toda la fuerza. La esperanza hace lo mismo para nuestras vidas espirituales. Al igual que el ancla mantiene estable el barco, la esperanza nos sostiene cuando la corriente va en contra de nosotros. Y para alcanzar estos objetivos básicos, Tener un ancla no es suficiente. El ancla debe ser sólida, debe ser segura y debe de utilizarse de manera correcta en el momento y el lugar apropiado. ¿Y por qué? Porque la adversidad puede llegar como una gran tormenta que nos pueden desviar del rumbo y amenaza con lanzarnos contra las rocas. Antes de las tormentas, por lo general, hay avisos y nos da tiempo de prepararnos. Pero, ¿qué pasa cuando todo parece estar tranquilo? A veces también estamos en peligro cuando todo parece ser seguro, cuando los vientos son suaves y las aguas tranquilas. De hecho, tal vez estemos en mayor peligro cuando vamos lentamente a la deriva y el movi movimiento de las aguas es tan leve que apenas nos damos cuenta de ello. Todo depende de cuál sea tu ancla. ¿Y por qué todo depende de cuál sea mi ancla? Porque hay muchos tipos de anclas para diferentes tipos de embarcaciones. En el siglo I, los barcos de altura se construían de madera. Y su navegabilidad dependía de la calidad del material utilizado. Y así como hay diferentes tipos de anclas para diferentes tipos de embarcaciones, de la misma manera hay diferentes tipos de anclas para todo tipo de terreno. Hay anclas para el fango, hay anclas para la arena, hay anclas para la gravilla y hay anclas para las rocas también hay unas más pesadas y hay unas más livianas que no son capaces de llegar al fondo. Y esta última descripción captó mi atención. ¿Cómo es que si un ancla está diseñada para llegar al fondo, estas que, no son, que son livianas no son capaces de hacerlo? De la misma manera que hay anclas para los tipos de terreno y las diferentes tipos de embarcaciones y hay anclas livianas que no son capaces de llegar al fondo. Hay gente anclado en cosas pasajeras, anclados en el error, anclados en sus tormentas, anclados en el engaño y anclado en la mentira. Y nada de esto produce estabilidad. Así que una buena pregunta para hacernos en esta mañana es ¿En quién o en qué tú estás anclado? En el cristianismo, el ancla se convirtió en símbolo de Cristo, quien evita el naufragio espiritual. Es por esto la importancia de que estemos anclados en Cristo, quien es la verdad. Mira lo que dice Primera de Timoteo 1.19 19. Mantén la fe en Dios y hazle caso a tu conciencia. Algunos se han negado a hacerlo y aún naufragado en la fe. Cuando Pablo advirtió del peligro de experimentar naufragio, tenía presente a algunos cristianos que habían echado a un lado su fe y su buena conciencia. El barco de ellos... Habían naufragado porque se habían entregado a la búsqueda desenfrenada de, de placeres de este mundo. Se habían desenfocado de la verdad. Ahora bien, para primero hablarles de la verdad, me parece un poco difícil no hablarle de la mentira. Es como inevitable. Así que desde el momento en el que nacemos, tenemos la tendencia a pecar. Nuestro lente moral está desenfocado y no se va a ajustar a menos que vayamos a Cristo. Vivimos en un mundo donde se acepta la mentira como la verdad y la verdad como, la menti como mentira. Vivimos en un mundo donde todo parece que no, no se puede distinguir entre lo bueno y lo malo. La mentira es común en nuestra sociedad. Se da en el trato a diario en las escuelas, en los trabajos, en los negocios, en los deportes, en los tribunales y en los más altos cargos gubernamentales. Y lamentablemente se ha convertido en algo aceptado. La mayoría tolera la mentira. Incluso algunos dicen, ¡qué talento! ¡Qué talento! Y no solamente el, el, el tolerar la mentira es el que la aceptemos sino que no defendamos la verdad. Las famosas mentiras blancas se consideran casi la norma del día en todas las facetas de la vida, desde los anuncios engañosos hasta los políticos que hacen promesas sabiendo que no pueden cumplirla. La mentira es inestable, es variable, es incómoda, es insegura, crea ilusiones, ofrece falsas impresiones, expresa lo contrario a lo que se sabe, a lo que se piensa o se siente, no es confiable y tiene graves consecuencias. Y es que desde el inicio de la creación, desde el Edén, la mentira ha querido adueñarse de nuestros pensamientos, ha querido adueñarse de nuestra voz, ha querido adueñarse de nuestro, de nuestro actual, de nuestras vidas. Adán y Eva le abrieron la, la puerta al pecado. Le abrieron la puerta a, la, a que la mentira los engañara. Pero desde ese mismo principio, Dios tenía un plan para rescatar a la humanidad de la situación del pecado, de la situación del engaño, de la situación de la mentira, enviando a Cristo, quien es la encarnación de la verdad. Sin embargo... Esa verdad, Cristo, fue crucificado por la gente que amaba más las mentiras que la verdad. Y esa, quizás, es una parte teológica de la historia. Pero existe una parte neurológica de nuestro cerebro donde Dios colocó algunos circuitos, por así llamarlo, que nos ayudan a decidir a qué le voy a prestar atención qué voy a decidir hablar, a qué le voy a creer, qué voy a aceptar, si la mentira o la verdad. Ahora bien, entre todos los significados que encontré de la verdad, decidí quedarme con esta. La verdad se define como eso que es coherente con lo original. ¿Te has preguntado alguna vez dónde o quién es la verdad? Con todas las falsas noticias y distintas opiniones parece que cada lado tiene su propia versión de la verdad e idea de lo que deberíamos creer. Puede ser, amado, eh, abrumador, frustra frustrante, aterrador, confuso, considerar todas las alternativas o todos los supuestos hechos con los que nos bombardean constantemente. George Orwell dijo, en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Cuando Jesús fue sometido a juicio ante Pilato, esto lo podemos ver en Juan 18. Jesús le dijo a Pilato: "Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz". Pilato respondió preguntando: "¿Y qué es la verdad? No tenemos idea". Si la pregunta que hizo Pilato fue una pregunta sincera, o oh, era una expresión sarcástica de una mente que estaba agotada. Robert Sproul escribió, Pilato juzgó a la verdad, sentenció a la verdad, azotó a la verdad, se burló de la verdad, crucificó a la verdad. Lo irónico es que en el mismo momento en el que él hizo su pregunta y que es la verdad, estaba mirando derechamente a la encarnación pura de la verdad. Desde entonces, muchas personas que no tienen a Cristo se han hecho la misma pregunta. ¿Y qué es la verdad? Y al igual que Pilato, no han sabido hallar la respuesta. El hombre o acepta esta verdad de Cristo o la rechaza. Dos opciones. Y eso es lo que va a determinar si lo libera de su condenación o lo mantiene en ella. Así que con todas estas definiciones y explicación podemos decir que estar anclados en la verdad se refiere a estar firmemente arraigado en la fe en Cristo. Juan 14 afirma que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es decir, que la verdad no es solo un qué como una definición, sino que la verdad es un quién, la verdad tiene nombre y ese nombre es Cristo. ¿Cómo puede Jesús afirmar ser la verdad? Ahorita definí de que la verdad es aquello que es coherente con lo original. En Juan 1, del 1 al 2 dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué significa esto? Que Jesús estaba con Dios en el principio y que Él es Dios mismo. Así que Jesús más que nada o, o nadie es coherente con lo original porque Él es el original. Entonces, como la verdad está unida a Cristo, hay cosas, amados, que podemos dar por ello. Sabemos lo que es la verdad basado en nuestra relación con quien es la verdad. La verdad no es lo que queramos que sea, ni está basada en cómo nos sentimos o que la cultura quiere que creamos. La verdad está arraigada en Cristo quien nos invita a una relación íntima con Él. Lo que, lo que podemos decir es que como conocemos la verdad entonces conocemos a Cristo. Así que el primer paso para descubrir la verdad en este mundo de tantas mentiras es tener una relación con el original. Entonces... Sabemos lo que es y lo que no es la verdad. Pero quizás te debes estar preguntando todavía cómo puedo discernir si algo es verdad o no. Y es una pregunta muy justa, una pregunta muy válida, porque sabemos que las mejores mentiras son las que suenan más verdaderas. Y siendo esto así, ¿cómo estar seguro? Mire, amado, Solo porque queramos que algo sea verdad, no significa que lo sea. A menudo, una forma sencilla de discernir la verdad es aprender a separar lo que yo quiero, lo que yo deseo, mis pensamientos de la base de la realidad. Tenemos que... Que aprender a mirar fuera de nosotros y en su lugar mirar a Cristo quien es el autor y consumador de la fe entonces ¿cómo sabemos si algo es verdad o no? pues lo comparamos con el original miramos su fruto y buscamos la fuente que esté fuera de nuestros propios deseos nuestro concepto de la verdad va a determinar gran parte nuestra vida así podríamos parafrasear el refrán que dice dime con quién andas y te diré quién eres y en su lugar decir dime cuál es tu verdad y te diré quién eres nos guste o no la vida que vivimos es en gran parte consecuencia de la verdad que creemos la vida que vivimos es en gran parte consecuencia de la verdad que creemos. Juan 1, 3 al 4 dice, Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. ¿Qué nos quiere decir Juan con esto? Que la vida se encuentra en Cristo. Recuerden lo que leímos ahorita donde Jesús declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto significa que la verdad y la vida están en Cristo y que Él es la fuente de ambas. Juan deja claro en este pasaje que no podemos separarla. Entonces, si elegimos rechazar a Cristo como la verdad, también lo rechazamos como la vida. Porque cuando nos apartamos de la verdad, también nos apartamos de la vida. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo. Porque naturalmente es más fácil escoger la vida que la verdad. Alguna vez te has encontrado en una situación donde tus emociones están nublando tu juicio, o tal vez en una situación donde la preocupación ha sobrellevado más allá tus pensamientos. Cuando estamos en medio de este punto difícil en nuestras vidas, es complicado pensar claro y luchar con la situación de la manera en que Dios quisiera que lo hiciéramos. Y es aquí cuando entra la verdad. La verdad es lo constante en nuestras vidas. La verdad no se trata de emociones o sentimientos. Se trata de estar anclados a lo que la palabra de Dios dice. Cuando volvemos la verdad en la palabra de Dios, causa que nuestro juicio sea más claro y nos libera de todo lo que pueda estar nublando nuestros pensamientos en alguna situación. Las mentiras, por su parte, nos aprisionan. Nos encierran en un ciclo de encubrimiento, de adicciones, de vergüenza y aislamiento. Pero la verdad tiene un efecto opuesto. La verdad es libertadora. Una vez leí, hay personas que sueñan con la libertad, pero están enamoradas de sus cadenas. Y esto es muy triste y muy cierto. Bien lo dijo Jesús, si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará lib libres. La Biblia enseña que la verdad no es solamente para tenerla en nuestra mente, para pensarla en un momento determinado sino para hacerla, es para transformar nuestras vidas para que de esta manera nuestra vida se ajuste a la vida de Cristo. Él es la verdad, conocerlo es conocer la verdad, vivir como Él es vivir la verdad y conocer y vivir la verdad es ser libres, verdaderamente libres. La verdad tiene una cara, una sola cara, y es la cara de Cristo. El que vino a liberarnos aún de las prisiones hechas por nosotros mismos, porque la verdad no se hizo para ser un arma, sino para ser un cimiento. La verdad no se hizo para ser un arma, sino para ser un cimiento. Y dado que Cristo no cambia, pues la verdad tampoco lo hace es absoluta y podemos depender de ella cada día de nuestras vidas. Por eso su naturaleza invariable es tan reconfortante para nuestras vidas. Y esto es tan cierto que, que al final del sermón más famoso de Jesús, el sermón del monte, él cuenta la historia de dos hombres que construyeron sus casas. Uno decidió construir su casa en la blanda y movediza arena. Las aguas y la tormenta destruyeron fácilmente los cimientos y esta casa pronto cayó. El otro hombre construyó sobre piedra sólida. Su casa no se movió cuando las tormentas golpearon y por lo tanto resistió el paso del tiempo. Esta historia de Jesús ilustra cuán importante es nuestra base de la verdad, cuán importante es nuestro cimiento. Si elegimos pasar nuestra vida en algo no duradero, como opiniones de otros o tendencias culturales, siempre tendremos que recoger los pedazos rotos de relaciones rotas y circunstancias difíciles a nuestras vidas. Mas cuando decidimos pasar nuestra vida en el sólido e inconmovible cimiento de la verdad, las tendencias culturales y opiniones pueden ir y venir, cosas locas pueden estar pasando en el mundo o en nuestras propias vidas, pero nosotros resistimos, nos mantenemos firmes, incluso podemos ser faro de estabilidad para otros, porque conocer la verdad trae estabilidad. Te pregunto en esta mañana, ¿te sientes sacudido por las tormentas de la vida? Revisa tus cimientos. ¿Estás construyendo sobre algo blando y movedizo? ¿Cuál es esa área de tu vida en la que necesitas más estabilidad? Identifica e invita a Cristo a ese lugar porque Él es la verdad. Es por esta razón que los cristianos tenemos que proclamar este evangelio con vigor. Necesitamos coraje, amados, para defender esta verdad, verdad y coherencia para demostrarla con nuestras propias vidas. Solo así lograremos ser sal y luz en un mundo de corrupción, en un mundo de mentiras y en un mundo de oscuridad. Hay cuatro puntos que encontré muy interesante y quiero compartir con ustedes. Cuatro puntos de la verdad que es muy importante que la conozcamos. Número uno, la verdad no la podemos separar de la palabra, no la podemos separar de la vida, no la podemos separar del Espíritu Santo ni de Cristo. La verdad es inseparable de la palabra. Escuche esto. Según Charles Colson, un conocido evangelista, en el año 1960, él hizo una encuesta y dice que el 65% de los norteamericanos creía que la Biblia era la verdad. Hoy en día, esa cifra ha bajado a un 32%. Y lo que es más alarmante y significativo es que el 70% afirma que no existe tal cosa como la verdad. Sin embargo, según establece Hebreos 1.1, Dios ha hablado a lo largo de la historia muchas veces y de muchas maneras y nos ha revelado la verdad en su palabra. A esto la, le podemos llamar la verdad revelada. Segunda de Timoteos 3. Del 16 al 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Dios mismo hablaba de escritura. Dios trabajó a través de los escritores humanos de tal manera para que escribieran lo que Dios quería precisamente que escribieran. Lo que dice las Escrituras es la palabra de Dios y por lo tanto podemos afirmar que la Biblia es verdadera porque cada palabra de ella es el soplo de Dios. El apóstol Pablo la llama el buen depósito o la sana doctrina. Y este cuerpo de doctrina, de creencias, se inicia con la revelación de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, siguiendo con los profetas y culmina en el nuevo pacto con las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, en el cual solo se puede acceder a ella mediante la fe, porque son los ojos de la fe los que alumbran nuestro entendimiento. Mire, amado, uno de los conflictos más profundos de nuestra naturaleza humana es lo que vemos. Tomamos decisiones por lo que vemos, tomamos posición por lo que vemos, hablamos por lo que vemos. Lo que vemos se torna en cierta manera un elemento incuestionable. Lo que vemos moldea nuestros pensamientos, activa nuestras capacidades intelectuales y nuestras emociones. Sin embargo, la palabra de Dios establece que el cristiano no debe de moverse por las cosas que se ven, sino por las que no se ven. Y esto nos parecerá imposible, porque mirar tiene que ver con lo visible, Mirar tiene que ver con lo tangible, con lo palpable, pero Dios nos llama a mirar lo que no se ve. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El pastor Milton recientemente dijo, el conocimiento te llevará a creer lo que estás viendo pero la fe nos llevará a alcanzar lo que el conocimiento no puede. El segundo punto que debemos entender es que la verdad es inseparable de la vida. Y cuando hablo aquí de la vida, me refiero a nuestra vida, a nuestra manera de vivir. La verdad no es solo algo a creer, sino a practicar. La verdad demanda implica demandas éticas, cambios y un estilo de vida. Somos llamados también a vivir la verdad, no solo a creerla. De hecho, vivir la verdad es la mejor demostración de que la hemos creído. Hemos de creer lo correcto, pero también hemos de vivir rectamente. Mira lo que dice Primera de Pedro, 1, 14 al 16 como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en nuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Recuerden, amados, que esta verdad que nosotros tenemos, esta bendita esperanza no debe acumularse de manera egoísta en nuestras vidas, sino que tenemos que compartirla con otros, porque esta verdad puede convertirse en una luz transformadora y al compartir nuestra esperanza, la verdad de Cristo con los demás, nos convertimos en faro que trae estabilidad y esperanza a otros. Nuestro pastor Félix en una reunión que hizo con los predicadores dijo, el mundo está inundado de mentiras y nosotros necesitamos hablar de la verdad. Y yo añado, pero no solo con nuestra voz, sino con nuestra propia vida. El tercer punto, la verdad es insepar inseparable de la guía del Espíritu Santo. Hasta este momento hemos hablado, ¿verdad? hemos considerado dos aspectos más directamente relacionados con nuestra responsabilidad, lo que nos toca, lo que ponemos de nuestra parte. Buscar, entender y aprender la verdad revelada por Dios por medio de la fe y anhelamos vivirla. Sin, sin embargo, conseguir esto por nuestras propias fuerzas no es fácil. Es difícil, es imposible porque entender y vivir la verdad de Dios requiere de la ayuda del poder del Espíritu Santo. La verdad es algo también a discernir y es por esta razón que Dios nos ha provisto de un recurso sobrenatural, la ayuda del Espíritu Santo, quien es el. ¿Quién es el que desde el principio nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nos sigue guiando a toda la verdad en nuestro caminar diario? Simplemente dependemos del Espíritu, amado, solo no podemos. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y el último punto a entender es que la verdad es inseparable de la persona de Cristo. La verdad es más que una doctrina. La verdad es más que una vivencia espiritual. Es ante todo una persona. ¿Y quién es esa persona? Cristo. Dios, después de darnos la verdad revelada en las escrituras, nos, nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, del 1 al 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. En Cristo culmina la revelación de la verdad, hasta el punto que Él mismo pronunció las palabras más atrevidas que nadie haya dicho jamás. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cristo viene a ser la verdad encarnada, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Cristo es la parte más preciosa de la verdad divina porque Él es la imagen del Dios invisible y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y para poder entender más claramente lo que la Biblia quiere decir cuando dice que Jesús es la verdad, tenemos que entender que la verdad es un atributo de la naturaleza de Dios. La Biblia nos dice una y otra vez que el camino de Dios es perfecto, que la palabra del Señor es intachable, que Él es escudo a los que en Él se refugian. Y este pasaje del libro de los Salmos nos dice que todo lo que Dios dice y hace es fiel y digno de confianza. Cada palabra que Él dice es verdadera porque proviene de su propia naturaleza. Podemos correr hacia Él, podemos descansar en Él, podemos depender totalmente de Él porque Él es verdadero. Sus palabras son verdaderas, sus caminos son verdaderos. No hay nada falso en Dios. El teólogo Scott Swain dijo, la palabra de Dios es totalmente verdadera. En su palabra, Dios no es condenada que nos haga sentir engañados. Y es que a veces nos sentimos engañados cuando le prestamos más atención a la realidad que a la verdad. ¿Y cómo es esto? Pues la realidad está basada en lo que nuestros sentidos nos dictan. Es decir, lo que estamos viendo, lo que nuestro, nuestros ojos miran, lo que nuestro cuerpo puede sentir. Pero la verdad tiene que ver con lo que Dios ha decretado, con lo que Dios ha establecido, con lo que Dios ha dicho de ti. Ajá, Grisel, explícame eso. ¿Y qué Dios ha dicho de mí? Préstame atención acá. Deuteronomio 31.8 El Señor te dirigirá estará contigo, no te dejará ni te olvidará, no tengas miedo ni te amedrentes Jeremías 29.11 sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor son planes para su bienestar no para su mal, son planes de darles un futuro y una esperanza Primera de Pedro 2.9 mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios Efesios 2.10 porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Romanos 8.38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros como hijos de Dios estamos, podríamos decir que estamos en una batalla constantemente, en una lucha entre mi realidad y la verdad. Y la iglesia tiene que tomar posición y decisión si se va a quedar con la realidad o si se va a adueñar de la verdad. En la realidad hay un espíritu de temor, pero en la verdad hay un Dios que te llena de su espíritu, de poder, amor y dominio propio. En la realidad puedes estar pasando por enfermedades, pero en la verdad hay un Dios que sana y dice que por su llaga fuimos sanados. En la realidad puedes estar pasando por alguna pérdida, pero en la verdad hay un Dios que nunca nos dejará solos y nos consolará. En la realidad puedes estar pasando por alguna crisis económica o alguna otra pérdida, pero en la verdad hay un Dios que ha prometido suplir todas tus necesidades. Así que si el mundo te presenta una realidad... La verdad en tu vida, la verdad en tu casa, la verdad en tu camino se llama Cristo. Cristo, el gran yo soy. Él es Jehová Rafa, rey de reyes, señor de señores. Y esa es la verdad que va por encima de cualquier realidad. Y es por ello que sí. Si yo no estoy anclado en esa esperanza que es Cristo. Esos pensamientos de desánimo, esos pensamientos de escasez, esos pensamientos de temor y soledad van a inundar mi barca. Pensamientos que me van a llevar a creer que las promesas que alguna vez recibí de parte de Dios nunca van a llegar. Pensamientos de que esas promesas de Dios no eran para mí que Dios se equivocó, que ya pasó mi tiempo lo lamentable consecuencia de adentrarnos en ese estado de desesperanza es que comienzo a actuar conforme a lo que pienso. Comienzo a actuar conforme a lo que pienso. Es por esto que estar anclados en Cristo, estar anclados en la verdad, nos protege de ser como un barco a la deriva, arrastrado por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Las tormentas de la vida pueden azotarte, pero aún estás anclado. Los vientos adversos de la aflicción sí pueden soplar contra ti, pero aún estás anclado. Las olas de la adversidad pueden chocar tu embarcación, pero estás anclado en Cristo. Cuando nos enfrentamos a las tormentas de oposición o experimentamos otras pruebas, nuestra maravillosa esperanza actúa a modo de ancla que nos estabiliza. A fin de que nuestro barco de la fe no se vaya a la deriva. Nuestra esperanza no es simplemente una emoción. Está profundamente arraigada en el carácter de Cristo. Y para concluir, la pastora dijo que yo predicaba mucho. Hay muchas personas que están anclados, que están sin anclas, que van sin rumbo. Otras que se han anclado equivocadamente en lugares y situaciones que no les conviene. Otras están ancladas, aferradas a las personas incorrectas. Tal vez se han llenado de falsas esperanzas de este mundo que son como la arena movediza, que no tienen estabilidad. Y esto los ha llevado a la desilusión. Sin embargo, cuando tú y yo basamos nuestra esperanza firmemente en Dios y en su palabra, puedes sentir el viento y las olas. Sí, eso no es inevitable, pero al final no seremos movidos. Así como un ancla tiene tanto peso para mantener un barco inmóvil, sin importar el movimiento del mar y de las fuertes olas, nuestras vidas y emociones estarán firmemente en Cristo a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Así como un barco que está anclado, el mar, el viento, la tempestad no puede moverlo de su lugar. El alma puede descansar de toda angustia si se ha anclado en la verdad que es Cristo. Y concluyo con esta frase del escritor Johnny Hunt. Aferrémonos a la verdad en un mundo a la deriva. Dios te bendiga, iglesia.